0: Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Di dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, setelah Isa Alaihissalam meninggal dunia, manusia mulai kembali lagi berbuat kerusakan, sampai akhirnya terbit matahari dari wilayah barat. Selama belum terbit matahari dari wilayah barat ini taubat masih diterima, tetapi Subhanallah kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang beriman, yang merasakan hanya orang-orang yang buruk dan kufur saja. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terbit matahari dari barat itu terakhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuguhkan angin. yang akin, angin ini akan mengelilingi seluruh muka bumi ini dan tidak ada jiwa yang beriman terkena angin ini kecuali akan meninggal dunia wafat semua seluruh dunia, nggak ada lagi orang beriman yang hidup nanti pada saat itu kata Nabi Wasallam, Allah jadikan kiamat yang besar dan yang menyaksikan kiamat tersebut adalah orang-orang yang kufur saja orang beriman tidak akan melihat itu Inilah makna daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk. Pada waktu itu sebagian ulama mempertemukan antara dalil-dalil, mereka mengatakan bahwasanya pada saat orang-orang beriman itu sudah meninggal semua, akhirnya wilayah Ka'bah pun sudah tidak ada yang kunjungi, mati semua orang beriman. Yang lula-lalang di muka bumi ini cuma orang kafir saja. yang kufur kepada Allah SWT sampai datang satu orang yang mendapat julukan dhu suwakatain seseorang yang memiliki betis yang sangat kecil dari Ethiopia dari Afrika orang kafir lalu dia datang dan dia merobohkan Ka'bah dan dia merobohkan Ka'bah kata Nabi SAW demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya aku sekarang seperti sedang diperlihatkan oleh Allah Bagaimana Dzuwaqatein ini orang yang berkulit hitam dari Afrika yang badannya kurus dan betisnya saking kecilnya sampai diberikan julukan Dzuwaqatein mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai habis. Sebagian ulama mempertemukan juga perilaku Dzuwaqatein ini kenapa dia hancurkan Ka'bah? Karena waktu itu tersebar berita kalau dibawa Ka'bah itu ada harta tersimpan. maka dia pun berusaha untuk membongkar dan tidak ada yang menahan dia pada saat itu karena memang tidak ada orang yang beriman lagi, sudah habis kalau ada orang beriman tidak mungkin dibiarkan gitu kan ini terakhir sekali, kejadian-kejadian ini terakhir sebelum terbitnya matahari dari barat karena kata Nabi SAW, kalau sudah terbit matahari dari barat memang sudah tidak ada lagi orang beriman tidak akan diterima taubat seseorang memang sudah tidak ada lagi orang bisa bertobat orang kafirin juga tidak tahu kalau mau bertobat seperti apa Seperti itu kejadiannya. Dikatakan dalam ayat Al Qur'an <coughs> disebutkan dalam surah Az Zumar ayat 68 sampai 70. Dan pada saat itu, pada saat dipertemukan dengan hadits Nabi tadi, saw. Tinggal orang-orang kafir saja. Ditiupkanlah sangkakala. Maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. yang tidak mati adalah para malaikat-malaikat yang Allah pilih seperti delapan pemikul singhasananya Allah Jibril, Mikail, dan Israfil penipu, penipu sangka kala sendiri tidak mati pada saat itu karena dia punya tugas menipu sangka kala yang kedua <tuh> sementara fungsi sangka kala pertama adalah menghancurkan semua yang Allah inginkan nanti sangka kala yang kedua itu pembangkitan, ya, pembangkitan dan ya, pengeluaran seluruh makhluk yang ada di bumi di musuh yang sudah dalam kubur. Begitu pula dengan bidadari dan pelayan-pelayan dari bidadara surga. Hurun'in dan wildanun mukhaladun. Mereka itu juga tidak kena pengaruh dari sangkakala ini. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan mereka masing-masing. Dan terang benderanglah bumi Pada mahsyar dengan cahaya keadilan rohnya dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan amal masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan diantara mereka dengan adil sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa poin pelajaran. Yang pertama adalah ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama, tiupannya berfungsi untuk menghancurkan semua yang Allah ingin hancurkan dan semua jiwa yang Allah ingin matikan mati. Di sini ulama mengatakan semua manusia, semua jin, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan hancur. Di langit pun ada kalangan-kalangan malaikat yang kena Memang Allah musnahkan Tidak ada lagi Yang tertinggal hanya yang Allah inginkan Kemudian pelajaran yang kedua Sangka kala yang kedua ada pembangkitan Di dalam hadis Buna muslim ya Antara dua sangka kala ini waktunya adalah 40 Cuma seperti itu penjelasan Ada ulama' hadis yang mengatakan 40 hari Ada yang mengatakan 40 tahun Allahu'alam ada yang mengatakan 40 bulan Intinya dalam hadis ini dikatakan Antara dua sangka kala ini Yang satu penghancuran, yang satu pembangkitan adalah 40 Kemudian Allah turunkan hujan yang lebat dari langit Yang kemudian menimpa semua yang ada di buka bumi ini Lalu keluarlah semua yang pernah dikubur di kuburan itu Tulang-tulang tumbuh seperti tumbuhnya bakal Bakal ini sayuran Dalam hadis lain dikatakan termasuk hewan-hewan Karena ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti hari kiamat Allah Azza akan menghakimi di mahsyar itu termasuk dua domba kenapa mereka saling nanduk. Jadi semuanya dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Allah turunkan hujan dari langit yang membangkitkan semua makhluk yang sudah wafat. Semua di tubuh manusia umumnya akan hancur. Kecuali ada satu yang akan kekal tidak akan hancur. Itu adalah tulang ekor seseorang. dari tulang ekor itulah semua manusia nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Hari ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang ada tiupan sangkakala dimulai dengan itu pada hari kiamat. Ayat Al-Qur'an yang lain menjelaskan surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayat 13 sampai 34. Maka ingatlah takala sangkakala ditiup sekali tiupan, tiupan yang pertama dan pada saat itu akan diangkat bumi dan dicabut gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan tabrakan semua kita bayangkan kalau ada bangunan yang jatuh dua rumah berdekatan lalu tabrakan sama-sama hancur seperti apa dasyatnya bagaimana kalau dua buah gunung bagaimana kalau seluruh gunung di atas bumi ini tercabut melayang di babak riwayat disebutkan terbang seperti kapas lalu ditabrakkan kembali ke bumi dengan satu benturan kata para ulama dengan satu benturan itu maka akan berantakan semuanya pada hari itulah pada saat itulah terjadi kiamat dan terbelahlah langit pada saat itu langit yang kita lihat utuh itu terbelah karena pada hari itu langit menjadi lemah Dan pada saat itu malaikat-malaikat yang memang memenuhi langit Mereka semua berada di penjuru-penjuru langit Kelihatan Sekarang kita nggak bisa lihat malaikat selain ada hijab di mata kita Tidak bisa Allah memang belum izinkan kita melihatnya Kecuali pada saat kita akan meninggal dunia Kita akan melihat menyaksikan malaikat maut Dan itu termasuk fitnah mati Yang pertama kali disaksikan oleh manusia Pada saat itu terbuka langit Dan semua malaikat terlihat di langit Dan juga dikatakan pada hari itu delapan pemikur arsh Rabmu yang meletakkan di atas kepala mereka juga hadir. Lalu Allah menyambung di ayat 18-nya, tadi sudah ayat 17 ya. Pada hari itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Tuhan kalian. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan sebelah kanannya. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, buku-buku akan berterbangan seperti kapas yang banyak. Lalu kemudian terbang menuju ke setiap orang di antara kalian. Kalau yang mendapat kitabnya dengan tangan kanannya, tiba-tiba terbang ke tangan kanannya, maka dia bersyukur kepada Tuhannya. Dan yang menerima dengan tangan kirinya, maka dia akan mengatakan bahwasanya saya belum menerima buku saya, saya tidak tahu apa hisab saya. Lanjutan ayat kata Allah SWT, Orang yang menerima kitab dengan sebelah kanannya dia berkata Ambillah, coba baca kitabku ini Sesungguhnya aku yakin bahwasanya Aku akan menemui hisap diriku dengan mudah Karena sudah tangan kanan Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diriqahi Dalam surga yang tinggi Di kebun-kebun yang penuh dengan lebat Yang kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan buah-buahan yang dekat Kemudian mereka berkata, para malaikat berkata, makanlah dan minumlah dengan sedap, dengan tenang, dengan senang, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang lalu, maksudnya di dunia. Adapun orang-orang yang diberikan kitab di sebelah kiri tubuhnya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kira tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Coba juga aku tidak tahu ya hisabku seperti apa. Coba seandainya <tuh> kematian yang telah saya lalui dunia itu sudah menjadi penyelesaian segala sesuatunya, artinya coba waktu mati ya sudah mati aja nggak usah ada pembangkitan lagi dia berharap seperti itu, sungguh hartaku sekali-kali tidak bermanfaat untukku, bapak ibu sekalian rekening kita yang penuh dengan nol yang banyak, mobil kita yang mewah bertumpuk, apartemen kita yang banyak perhiasan yang banyak ditimpun semuanya kalau anda tidak persiapkan untuk kebutuhan akhirat tidak disodaqahkan, tidak dibagi kepada orang lain maka pastikan kalimat ini bisa terucapkan dari seseorang diantara kita pada hari kiamat Enggak ada manfaat hartaku, ngapain dulu saya enggak sodaqahin, ngapain saya simpan di rekening ngapain masjid lagi dibangun saya tidak nyumbang saya tidak terbitkan, tidak cetak Qur'an, tidak ikut ini dan tidak ikut itu <tell> telah hilang semua kekuasaan dariku ini Allah sudah bongkar. Pada hari kiamat seperti itu pembangkitan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri ini terjadi pada dua golongan. Orang muslim yang banyak dosanya tidak sempat taubat harus masuk neraka dulu. Dan juga orang kafir dan munafik yang pasti sudah kekal dalam api neraka. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya. Peganglah dia dan belenggu dia tangannya ke lehernya kemudian masukkan dan lemparkan dia campakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya sebab itu adalah dulu dia tidak beriman kepada Allah zat yang maha besar dan juga tidak pernah mendorong atau memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang miskin. Jadi ini jelas bahwasanya kita akan dibangkitkan dengan dua tiupan sangkakala tadi dan diceritakan secara umum dalam ayat tadi bagaimana pembangkitan di mahsyar. ini masih ada dua surah yang kita baca secara umum global Bagaimana terjadi peniupan sangkakala dan pembangkitan itu sendiri Assalamualaikum untuk pemesanan paket umrah murah bisa menghubungi